0: En el episodio del día de hoy, te platicaremos acerca de una de las obras de arquitectura neoclásica de México, el Palacio de Minería. También hablaremos de David Villeneuve, el director de ciencia ficción del siglo XXI. Y tendremos recomendaciones culturales en nuestra cartelera CULT. Espacio CULT, tu podcast cultural, en voz de Judith Cruz. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Espacio CULT. Los saludamos, Jessica Seley. Hola, hola. Amado Chiñas.
1: ¿Qué tal de Fraggers?
0: Y yo, Paula Sánchez, en ausencia de Judith Cruz, titular de este podcast. El día de hoy les platicaremos acerca del Santuario de la Ingeniería y el edificio neoclásico no religioso más importante de América, el Palacio de Minería. Construido por el gran arquitecto Manuel Tolsa hace 200 años, esta joya sigue siendo un lugar espectacular. Cuenta con una magnífica biblioteca, una capilla con frescos, un imponente salón de eventos, así como una hermosa escalera. Es uno de los lugares más distintivos de la historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se puede considerar una obra maestra del neoclasicismo latinoamericano, situado al final de la calle Tacuba y frente a la plaza denominada Manuel Tolzá, escultor y arquitecto valenciano. El Palacio de Minería fue construido para albergar al Real Seminario de Minas, también conocido como Tribunal de Minería, con el fin de dar formación académica a los mineros desde 1813, luego de 16 años de construcción de 1797 a 1813. El palacio se puede describir como un majestuoso monumento de formas elegantes y proporciones exactas donde se fusionan luz, espacio y funcionalidad, y por ello es una de las construcciones más destacadas de la Ciudad de México y además forma parte del Patrimonio Artístico y Cultural de la UNAM, que en la actualidad se encuentra a cargo de la Facultad de Ingeniería. El Palacio de Minería cuenta con tres pisos. En su comienzo estaba destinado a laboratorios, cocinas, comedor y vivienda en la planta baja. Por su parte, el primer piso fungía como habitación de funcionarios personal del Colegio de Minas y dormitorio para los alumnos. El tercer piso era ocupado para la capilla, aulas y la vivienda del director. Los espacios se articularon alrededor de patios que actualmente se conservan y en la parte alta del inmueble se encontraba el observatorio, hoy habilitado para oficinas y conocido como el Torreón. En el interior del palacio podemos encontrar bellos y majestuosos espacios, especialmente su patio, el Salón de Actos, la antigua Capilla de la Virgen de Guadalupe, así como sus fastuosas escalinatas, mismas que han sido inmortalizadas por varios artistas y grabadores a lo largo de toda la historia. En 1954, la Escuela de Ingeniería se trasladó al nuevo campus, en Ciudad Universitaria, al sur de la Ciudad de México, lo que supuso una era de transición para el Palacio los cursos de Ingeniería de primer año se impartían en el nuevo campus, mientras que en el Palacio se hospedaron carreras tradicionales como Ingeniería en Minas, Geología y Petróleo, y posteriormente se agregaron otras áreas como Ingeniería Civil, Electromecánica y Topográfica en Ciudad Universitaria. Desde 1893, el Palacio ha exhibido cuatro meteoritos restaurados que golpearon el norte de México hace 50.000 años, uno que pesa más de 14 toneladas. La Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, CEFI, promovió y llevó a cabo la reconstrucción y restauración del Palacio de Minería. El Palacio Restaurado se entregó oficialmente a la UNAM, representada por su rector, el Dr. Guillermo Soberón, en solemne ceremonia celebrada el 26 de agosto de 1976, que presidió el presidente de México, el licenciado Luis Echeverría quien, en un gesto acorde a lo realizado por su administración en un vasto programa de conservación del patrimonio cultural de los mexicanos, hizo posible la restauración al acceder a la petición de los exalumnos de que se aportara a nombre de ellos una parte del presupuesto requerido para este fin. El Palacio es el alma mater de la ingeniería en México, donde se educaron numerosas generaciones de jóvenes que han sabido honrar a nuestra patria, sirviéndola lealmente a través de la ingeniería. Actualmente, alberga en su interior el Museo Manuel Tolza, inaugurado en 1999, que cuenta con tres salas que buscan recrear escenografías del siglo XIX. También aloja instancias de la propia Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, como lo son la División de Educación Continua y a Distancia, el Archivo Histórico y el Centro de Información y Documentación Ingeniero Bruno Mascanzoni, Actualmente se ofrecen cursos y diplomados tanto a nivel nacional como internacional, así como apoyo a la titulación de los estudiantes. En 1980, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se presentó por primera vez. Se congrega año con año a diversas editoriales de libros y revistas. Además, se ofrecen diversas actividades culturales como presentaciones de libros, conferencias, foros, entre otras. La vida que tiene el Palacio de Minería merced a las actividades académicas y culturales ha hecho que se le conozca como la Casa de la Ingeniería en América. Después de esta pausa, regresamos con más aquí en Espacio CULT. Espacio CULT
2: ¿Estás pasando por un momento de conflicto laboral o personal? ¿Tu hijo no te habla? ¿No tienes la certeza de estar con la pareja correcta? ¿Te sientes diferente y no sabes por qué?
4: Espacio Cult
5: Ya estamos de regreso en Espacio Cult y hablemos de Denis Villeneuve, el director de ciencia ficción del siglo XXI. Denis Villeneuve ha hecho suyo el género, uniendo la escala de éxito de taquilla y la sensibilidad del autor. Hay una escala en Dune desde Denis que bordea lo bíblico. Naves espaciales monolíticas cuelgan como lunas en el cielo. Gusanos del tamaño de rascacielos nadan como tiburones por el desierto. Las tomas, extremadamente amplias, enmarcan el árido planeta de Arrakis como un vasto océano de arena incognoscible, sus dunas ondeando en el viento como olas. Y, sin embargo, no es solo el tamaño lo que convierte a Dune en una de las películas de ciencia ficción más impactantes de los últimos años. Así es como combina esa grandeza, con una realización cinematográfica lenta, atmosférica y considerada donde las tomas duran mucho y las escenas respiran libremente. Tal equilibrio entre la escala de los blockbuster y la sensibilidad del autor ha llegado a tipificar el trabajo de Denis Villeneuve, el director franco-canadiense que en el espacio de una década, se ha convertido en uno de los cineastas de ciencia ficción más grandes y desafiantes del siglo XXI. Basta con ver Arrival de 2016, una melancólica historia de amor ambientada en lenguaje extraño que permite al usuario ver a través del tiempo. Ugly Blade Runner 2049, la secuela al film de 1982 cuya malhumorada exploración de lo que significa ser humano emocionó a los críticos, pero tuvo un desempeño decepcionante en taquilla. Y ahora está John, la tan esperada adaptación de la extensa obra maestra de Frank Herbert de la década de 1960. El propio Billy Neve describió una vez su carrera como una serie de cinturones de karate, y cada película representa un aumento en tamaño y dificultad. Con Dune, es difícil no pensar que está a solo uno o dos golpes de convertirse en un maestro. Cuando Denis Villeneuve comenzó a asistir a reuniones en Hollywood, le decía a cualquier ejecutivo que escuchara que quería hacer una película de ciencia ficción. Era fanático del género desde niño, cuando se enamoró de películas como Blade Runner y 2001 A Space Odyssey pero como joven cineasta independiente, no tenía los medios para financiar los efectos especiales necesarios. Como él mismo dijo una vez en respuesta a una pregunta sobre por qué se había alejado repentinamente de los dramas de presupuesto medio en favor de la ciencia ficción, él respondió, no recurrí a la ciencia ficción, me alejé de ella. Las primeras películas de Billy dan una mala impresión del director en el que se convertiría, su debut en 1998 con August 32nd on Earth es una comedia romántica llena de movimientos de cámara frenéticos y cortes de salto. Mientras que su seguimiento, Maelstrom, de 2000, es un drama psicológico surrealista narrado por un pez parlante. Desde entonces ha descartado estos esfuerzos como arrogantes y autoindulgentes. De ahí porque no haría otra película durante nueve años, centrándose, en cambio, en ayudar a criar a sus hijos y mejorar su oficio. Decidió, durante ese periodo, que si alguna vez volvía a dirigir, sería para hacer una película para otros, en lugar de para él mismo. Esto lo llevó a Polytechnic de 2009, un crudo drama en blanco y negro, inspirado en un tiroteo misógino en una universidad de Montreal. Antes de pasar a en día de 2010, una desgarradora historia sobre dos hermanos canadienses que viajan al Medio Oriente para encontrar a su padre y hermano, perdidos hace mucho tiempo. Sobrio, mesurado, elegante, iban a ser su tarjeta de presentación para Hollywood. La temáticamente sombría Prisoners, un drama de 2013 protagonizado por Hugh Jackman como el padre violento de un niño secuestrado, representó una especie de refinamiento de la voz del director de Billy Neville. Su cámara se volvió aún más moderada, contenta de quedarse en la ventana de una toma el mayor tiempo posible antes del corte, e incluso, cuando la cámara se movía, se movía lentamente, arrastrándose como un asesino. Es un estilo austero que funcionó bien con la cinematografía de Dickens, famosa por envolver a los personajes con mantos de sombras. Volverían a trabajar juntos en el thriller de 2015, Sicario, y en 2017 en Blade Runner 2049. Ambientada 30 años después de la película original, Blade Runner 2049 sigue la historia de Kate, interpretada por Ryan Gosling, un replicante que ayuda al Departamento de Policía de Los Ángeles a cazar y retirar, eliminando a otros replicantes. Es un trabajo que se complica cuando descubre pruebas de una replicante que ha dado a luz. Es, sin duda, la película de Villeneuve más deslumbrante visualmente, que junto con Dickens usó una gama de ricos esquemas de color, diseño de iluminación texturizado e imágenes de ciencia ficción opulentas para crear un futuro que no solo se puede saborear y oler, sino también temer. Pero Blade Runner 2049 es también una de las películas más difíciles de Villeneuve, con un tiempo de 2 horas y 43 minutos. Es un noir largo y pensativo, lleno de temas de autenticidad y alienación. La película es una de las mejores y más interesantes de Villeneuve, pero también una que arrojó 259 millones de dólares, con un presupuesto de marketing y producción estimado de 300 millones de dólares. La taquilla no lo todo en Hollywood. A veces, en caso de un desastre total, los premios y el prestigio de trabajar con un director visionario son suficientes. Pero el desempeño de taquilla de Blade Runner 2049 plantea preguntas intrigantes para Dune. El libro original es conocido por su historia larga y expansiva, llena de una densa mitología, maquinaciones políticas y un personaje principal, Paul, interpretado por Timothy Chalamet, que está plagado de visiones de varios futuros posibles. El primer libro es tan largo y extenso, de hecho, que Dylan Yip espera contarlo en el transcurso de dos partes, no sea que se repitan los errores de la estrepitosa versión de 1984 de David Lynch. Incluso si Dune no tiene éxito, el hecho de que existan cineastas como Denis Villeneuve y que todavía se les ofrezca la oportunidad de hacer grandes películas arriesgadas dentro del sistema de los grandes estudios es al menos algo por lo que hay que estar agradecidos. Queremos que los buenos directores tengan múltiples oportunidades, especialmente si hacen una buena película que simplemente no le va bien en taquilla. Queremos que reciban una película de seguimiento, Creo que dice cosas buenas que esté logrando hacer este film y realmente, realmente espero que le vaya lo suficientemente bien como para que pueda hacer la segunda parte. Dune se estrena en cines el 21 de este mes y el 22 en el servicio de streaming de HBO Max. Hacemos una breve pausa y regresamos con ustedes en más de Espacio Cool.
3: Espacio Cool Colores de Copal Arte en madera. Diseñamos y creamos piezas únicas, hechas a mano en madera de copal, pintadas en acrílico a mano. Visita nuestra tienda en línea, coloresdecopal.com Imagínate encontrar la casa de tus sueños. bucket hats, tote bags, ropa y más en El Morado Designs una marca mexicana de ropa y accesorios hechos a mano para ti contamos con envíos nacionales y locales en Querétaro encuéntranos en Instagram como En Morado Designs y haz tu pedido
4: Dato cool.
1: El 14 de octubre de 1926 se publicó por primera vez Winnie the Pooh el origen del nombre del oso relleno de algodón, comenzó años antes del libro Winnie the Pooh de Alan Alexander Milne. Durante la primera guerra mundial, el teniente canadiense Harry Colborne atrapó una osa y la llamó Winnie, en honor a su ciudad adoptiva en Winnipeg, Manitoba. La llevaron al zoológico de Londres, donde el hijo de Miel, Christopher Robin, la visitaría. Christopher cambió el nombre de su propio oso de peluche, Edward Bear, a Winnie the Pooh. Su padre nombró a los personajes de su libro en honor a los animales de peluche de Christopher, incluidos Puerquito, Igor, Kanga, Rito y Tiger. Posteriormente, Milne agregó a búho y a conejo. En 1961, Walt Disney compró los derechos de las historias para crear una serie de cortos de dibujos animados, comenzando con Winnie the Pooh y el árbol de la miel, que debutó en 1966. La última película animada de larga duración de Disney, simplemente titulada Winnie the Pooh, llegó a los cines en 2011. La película de acción en vivo sobre la inspiración de las historias, Goodbye Christopher Robin, The Fox Searchlight, Llegó a los cines en octubre de 2017 Y Disney siguió con una de acción en vivo y CGI sobre un Christopher Robin adulto Que regresó a 100 Acre Wood en 2018 Cartelera Cool Las actividades que ofrecerá la Ciudad de México para el Día de Muertos son las siguientes El 2 de noviembre Grandes files de 10 de muertos con carros alegóricos, comparsas y bandas de música. Un ritual para rendir homenaje a nuestros difuntos. El recorrido comenzará en el Campo Marte, finalizando en la Plaza de la Constitución. Participarán los tradicionales carros alegóricos con temas alusivos a los alebrijes y calaveras, todas monumentales. Además se hará la megaprocesión de las Catrinas el mismo día, protagonizada por la ciudadanía. Del 29 de octubre al 2 de noviembre, también podrán disfrutar del segundo festival de ofrendas y arreglos florales. En este evento podrá participar la comunidad vecinal, comercial, cultural, restaurantera y de hoteles del primer cuadro del Centro Histórico. Y como dijeron Laila y Andrea, estamos iniciando la época de la antojadera. La temporada de pan de muerto está a la vuelta de la esquina y más de un mexicano se está listando para comer este delicioso pan azucarado y chopearlo con un espumoso chocolate. La buena noticia es que en la Ciudad de México se organiza el Festival del Pan de Muerto y el Chocolate. En el marco del Corredor Cultural Centro Histórico, las autoridades de la ciudad organizaron este evento, en el que se busca apoyar a la economía de productores locales. También encontrarás productos textiles, artesanías y otros productos de mexicanos. Es importante mencionar que los únicos requisitos que deberás cubrir para ingresar al festival son Registrarte primero, así como respetar la sana distancia, aplicarte gel antibacterial y usar cubrebocas de manera correcta. El Festival del Pan de Muerto y el Chocolate se llevará a cabo del 29 de octubre hasta el 2 de noviembre, desde las 12 del día y hasta las 8 de la noche en la Plaza de San Jerónimo, a espaldas de la Universidad del Claustro de Sor Juana en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La Galería José María Velasco celebra su septuagésimo aniversario con la muestra fotográfica Intersticios, que aborda la obra del fotógrafo artístico-documental Federico Gama quien ha ganado reconocimiento internacional por su trabajo, en el cual retrata la cultura urbana de la Ciudad de México. Esta muestra pertenece al ciclo Volver a Verte. La galería se encuentra en Veralvillo 55, en la colonia Morelos, de la Alcaldía Cuauhtémoc. La muestra estará hasta el 24 de octubre, y puedes visitarla de martes a sábado, en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Y el Museo Casa de la Zacatecana en Querétaro te invita al taller de acuarela. Aprende esta maravillosa y relajante técnica. Este taller se ofrece todos los sábados y es un taller permanente, por lo que no hay una fecha en específico para inscribirse, aunque el cupo es limitado. El horario es de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Para mayores informes puedes llamar al 442-224-0758 o escribir al correo electrónico casazacatecana.com. Máquinas Bióticas es un proyecto experimental y pedagógico de Haga Estudio y la Escuela Radical. Haga Estudio es un colectivo transdisciplinar que busca generar estrategias y tácticas urbanas diversas, enfocados en el desarrollo de líneas de investigación e intervención aplicadas a las prácticas humanas. Y Escuela Radical es un espacio de crítica y reflexión en torno al espacio habitado, conformado por un equipo de personas tutoras y estudiantes en red, ubicadas en distintas ciudades de Latinoamérica. Luxa Libre es una instalación lumínica desarrollada para el atrio del laboratorio Arte Alameda por los alumnos del posgrado Lighting Design, que organiza Arquine en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña, España, esta instalación la podrán disfrutar desde ya y hasta el 27 de marzo del 2022, de martes a domingo y de 11 de la mañana a 5 de la tarde. El laboratorio Arte Alameda se encuentra en calle Doctor Mora 7, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Tiene un costo de $35 pesos para entrada general, pero la entrada es libre si eres estudiante o maestro con credencial vigente. Beneficiario de INAPAM O persona con capacidades diferentes Los domingos la entrada general Es completamente libre
0: Gracias por tu escucha Te invitamos a que nos comentes A que le des un me gusta Y a compartir esta publicación De la emisión en el Facebook de Defrag.mx Queremos saber qué temas quieres escuchar Envíanos tus comentarios a nuestro correo Contacto .mx. Déjanos un mensaje de voz Vía Whatsapp al 55 27 14 63 24 55 27 14 63 24 Todos nuestros podcasts los puedes escuchar en TuneIn, Spotify, iHearRadio Radio y claro en Defrag.mx. Nuestra programación inicia los martes ofreciéndote diferentes contenidos tenemos a Jessica Selley cada martes quien nos imparte consejos prácticos y experiencias para fortalecer nuestras actividades cotidianas en InfoTips. Y cada 15 días, también los martes, están Laila y Andrea, quienes nos seguirán enseñando más cosas sobre la nutrición intuitiva y la alimentación saludable. Los miércoles, por supuesto, son de Espacio Cult. Los jueves podrán escucharme a mí en el podcast Constelando con Pavi, en donde buscamos solución a todos aquellos conflictos que quitan tu paz de manera familiar y empresarial. Los sábados puedes escuchar a Bite Tracks con noticias de tecnología, ciencia y un toque de música. Y por la noche escucha buena música en Hot Mix, una hora de música mezclada por Amado Chiñas abarcando lo mejor de la música dance, new disco y trance. Da clic y escucha. Sigue las redes de Espacio Cult. Estamos en Instagram y en Facebook. Te invitamos a seguir a Judith Cruz en su cuenta de Twitter, arroba Judy Cruz A. Gracias a quienes ayudan a crecer, apoyan y se suman a Espacio Cult. Estuvieron conmigo Jessica Seley
1: y Amado Chiñas.
0: Soy Paula Sánchez. A nombre de Judith, los esperamos el próximo miércoles en otro episodio más de Espacio Cult. No dejen de escuchar y compartir cultura.